0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. La sociedad parece que se ha vuelto loca. O a lo mejor es que alguno también tenemos algo de cordura todavía. Tengo la costumbre de ir preparando las editoriales según van pasando los días, ya sea por mis vivencias, pensamientos o cosas que suceden a mi alrededor y al fin y al cabo alrededor de todos. Os explico esto porque cuando comencé a escribir la editorial de esta madrugada quería hablaros de la falta de valores de esta sociedad y de muchos jóvenes. Y decía esto o quería decir y transmitir esto, al hablar eh, o al ver un vídeo que se hizo viral en el que un joven daba un guantazo a una persona sin hogar en un cajero, aquí en España, eh, mientras su amigo, y lo pongo entre comillado en vez de pararle y hacerle recapacitar, le grababa y a la vez le arreía sus gracias. Una persona que no había hecho nada y que su único problema era tener una enfermedad y la desgracia de estar viviendo en la calle. Y os quería hablar de este caso porque eh, ahora las redes sociales nos hacen ver que no es un caso aislado ni un hecho aislado, sino que suelen ser más habituales de lo que creemos y nos damos cuenta. Pero en cuestión de 15 días, la película ha cambiado prácticamente 180 grados. Eh, estamos presenciando una nueva guerra en el Oriente Medio, en el que los más vulnerables e inocentes pagan los problemas. O que otro tema que no se está hablando, como parte de la sociedad cristiana de Armenia, está huyendo... De, su, de sus pueblos, de sus ciudades, de la tierra, de sus ancestros, porque si no son exterminados, simplemente por el mero hecho de ser cristianos. No sé si os suena algo de lo que está pasando en Europa. Pero cuando ya tenía el editorial hecho, el cual todavía no he empezado a relatar, me encuentro con un nuevo vídeo aquí en España en el que un grupo de jóvenes hacen que otro chaval se arrodille y encima le obligan a besarle el pie. Esta persona realiza ese acto que el resto de amigotes se ríen y según se está levantando le propinan una serie de patadas. Y repito, esto... ¿Está ocurriendo cada vez o es más habitual en España? No sé de verdad, como decía al principio, no sé dónde vamos a llegar como sociedad, o mejor dicho, cuál es la sociedad que estamos construyendo. Y antes de entrar en materia, si la familia de los chavales que dieron el guantazo a esa persona sin hogar y enfermo, en vez de protegerles, ...les dan una reprimenda en condiciones... ...y les enseñan... ...que esa persona no está en la calle porque quiere... ...sino porque a lo mejor ha tenido un problema... ...y ha perdido su vivienda, su trabajo... ...o simplemente que su enfermedad... ...le ha hecho que no pueda pagarse o permitirse... Eh, ...un hogar... ...si a esos chavales... ...que se juntan... ...y cuando están todos juntos y unidos son tan valientes, entre comillas, de a otro chico, a lo mejor más timidillo, que no se relaciona tanto, le obligan a ponerse de rodillas, faltándole al respeto, faltándole al honor, para reírse sus gracias y encima, grabarlo. Si sus padres ven esos vídeos, o ahora que la Policía Nacional y la Guardia Civil han actuado, tienen otra reprimenda y les enseñan valores que ya cada vez se enseñan menos, seguramente tendríamos jóvenes, y hablo en términos generales, no quiero generalizar por un grupo de gente pequeño que hace este tipo de actos, arresto pero seguramente estos casos aislados no serían tantos o prácticamente no existirían. Y a lo que entraba en materia negar la, la evidencia, de lo que está ocurriendo tanto en Ucrania como en Oriente Medio, es hacer trampas al solitario. En todas las guerras, por desgracia, mueren inocentes. Eso es una obviedad. Pero en la actualidad la diferencia en lo social que tienen las guerras con lo que ocurría en décadas pasadas es la forma de comunicarlo. Las nuevas tecnologías hacen que se transmitan las vivencias y en este caso en cualquier conflicto, en ocasiones se suelen utilizar para chantejear al enemigo, para difundir terror al resto de la población o mandar señales. Yo con este editorial, de verdad lo digo, que no vengo a posicionarme de ningún lado. Me da igual que sea en Ucrania, que sea en Israel o que sea en Sudamérica. Sobre todo porque no conozco al 100%... ...el motivo de los conflictos... ...que están ocurriendo, repito... ...a lo largo y ancho del mundo... ...por lo cual prefiero no hablar de ello... ...pero sí tengo la potestad... ...como ser humano, como católico... ...para defender a inocentes... ...que están siendo asesinados... ...sean del lado que sean... ...y del lugar que sean... ...repito, son inocentes... ...aquí en Europa, mismamente... ...estamos nuevamente... ...y sin haberle puesto previamente a remedio... ...asistiendo... ...o viendo el odio de lobos solitarios que están ejecutando a inocentes también. Los bebés, los niños, las mujeres, los hombres y las personas mayores... Eh, ...que no son parte del conflicto o conflictos... Eh, ...están pagando con su vida el odio de unos a otros y eso no es justificable por más que se intente buscar un culpable, los inocentes no tienen que ser moneda de cambio de unos intereses o problemas de otros. De verdad que con la ilusión que empecé escribiendo esta, este editorial para transmitir, sobre todo a los jóvenes que sí que hacen las cosas bien, que sí que tienen valores, que sí que ayudan al resto de la gente y tienen unos objetivos claros, pues con toda esa ilusión que empecé... Eh, pues poco a poco se ha ido como el agua que está cayendo, ¿no? Se va por la alcantarilla. Porque en el momento que ves imágenes, que ves vídeos de niños, yo tengo hijos pequeños, eh, de cómo se están utilizando, cómo están siendo asesinados, ejecutados, a mujeres eh, violadas. Eh, yo soy marido, yo soy hermano, yo soy hijo. Entonces jamás eh, voy a justificar, sea del lado que sea, cómo se ejecutan niños inocentes, cómo se violan mujeres inocentes, cómo a las personas mayores se las decapita, a mujeres y a hombres mayores inocentes, sumado a los asesinatos y ataques terroristas que, que a día de hoy, desde hace unos días, se están sucediendo por toda Europa. Eh, me hicieron recordar, y suelo ser bastante practicante, que la fe es fundamental y que disfrutar de cada momento es lo más importante que cada ser humano tiene, al igual que disfrutar de los suyos. Porque ya no estamos exentos de ir por la calle y que un loco venga con una Kalashnikov y te dispare. No, por desgracia Occidente ha cambiado, la sociedad se está radicalizando y estamos viviendo momentos... Eh, ...que jamás ninguno de nosotros pensaríamos... ...por eso eh, desde aquí a todos los oyentes... ...les pido que recen por la paz... Eh, en, todo, ...en toda la Tierra... ...que vuelva la concordia... ...que los rencores se apaguen... ...y que la sociedad recupere los valores de respeto... ...y la ilusión junto con la alegría... Desde estos micrófonos... Eh, ...en estos tiempos que estamos viviendo... ...les puedo decir que tengan cuidado... ...sobre todo... ...en aglomeraciones, en capitales, en no tan capitales, en pueblos... Eh, ...que tengan simplemente cuidado, que disfruten, como decía anteriormente... ...de sus seres queridos y tengan a Dios más cerca que nunca... ...porque como decía Santa Teresa de Jesús, que ahora hemos vivido en Ávila la Santa... solo el amor es el que da valor a todas las cosas. Disculparme de verdad que no haya sido el editorial que quería pero creo que es importante eh, quitarnos la venda de los ojos y no hacer trampa repito, jugando al solitario. Les habla Ramón Cano y hoy me acompaña, como no, Isaac Palomares, pero en nuestro equipo también se encuentran Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, en Radio María, tiene una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos oyentes que nos escuchan, ayudar ayudar a Radio María colaborar, ya sea con, con, siendo voluntarios, con una pequeña aportación, pero colaborar para que eh, este programa, hablando de lo rural y el amplio eh, conjunto de programas, continúen hacia adelante. Para los que nos escuchan y quieran interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, hablando de lo rural, arroba, radio Les repito, hablando de lo rural, arroba radiomaria.es. También tenemos nuestra página de Facebook, que les animo a que la den a seguir, le den a me gusta y compartan sus publicaciones. Y para los que quieran escuchar los programas anteriores, en el apartado podcast eh, de la página de Radio María, buscan el programa Hablando de lo Rural y ahí estamos. Y ahora sí, comenzamos. muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, Ramón. Vas en Patera, vas en Barco, porque vaya semanita, vaya final de semanita, lloviendo, gracias a Dios, por, por, por gran parte del territorio nacional, por ese mundo rural que necesita tanto el agua para que, pues, entre otras cosas, las aceitunas engorden y el aceite no suba más, porque todo el mundo se queja de que el aceite está subiendo, aunque yo creo que eh, el tema de la inflación está, está afectando a todos los productos eh, que tenemos en los supermercados.
1: Como dice nuestro refranero español, Isaac, más vale tarde que nunca. Y el agua, eh, yo creo que al campo siempre le viene bien, aunque sea tarde, porque tiene la aceituna, está el tema de la castaña, y seguramente otros muchos cultivos que ya pedían agua. ¿Qué fíjate. tal han ido estos... Perdona, dime.
2: No, fíjate, fíjate Ramón, mucha gente que dice que, que los productos del mundo rural español que no tienen importancia, pero en cuanto hay un parpadeo que no llueve que no llueve, que como el año pasado no hubo una buena cosecha de aceitunas, fíjate la que se monta. Evidentemente, al final nuestros agricultores son los que menos perciben, eh, las comercializadoras, las grandes compañías son las que se lucran, pero imagínate que todos los productos del mundo rural, todos nuestros productos agrícolas, ganaderos, desaparecieran y dependiéramos de terceros países, ¿En cuánto se plantarían eh, los precios? Eh, escuchaba el otro día que por lo visto hay, hay una normativa que se va a aprobar en la Unión Europea respecto a esa ley que tratamos hace poco de bienestar animal eh, a nivel europeo en la que dice que tienen que desaparecer muchísimas de las granjas de pollos, de cerdos y de conejos. En cuanto desaparezcan, ¿qué va a ocurrir? Pues que el pollo que está ahora mismo en 375 euros, se va a disparar a cuánto? A 9 euros el kilo. Las familias lo pasan bien con las hipotecas, con la inflación. Qué divertido, ¿eh?
1: Es que, como decía, no sé si es que yo me estoy volviendo loco o es que estoy a algo acuerdo, según el mundo como se mire. Pero fíjate que el, este jueves eh, de esta semana... Eh, en Francia ocurría un problema. Ya eh, no solamente es que tuviéramos conflictos médicos eh, por medio mundo, que casi a las puertas de una tercera guerra mundial, y aquí en Europa con la que tenemos, con la alerta eh, antiterrorista elevadísima, sino que los franceses eh, a nuestros productos, al sector primario, en este caso al vino, eh, al cava y a, y a la verdura, vuelven a... ...a romper eh, camiones, a tirar el producto por el suelo... Eh, ...y tú has comentado una cosa... ...y es que esto, por eso lo llamamos hablando de lo rural... ...porque venimos aquí a defender a nuestros agricultores... ...a nuestros ganaderos y al medio rural... ...esto porque no lo hacen con cuando cruzan trailer... De, ...de países fuera de la Unión Europea... ...que son los que realmente hacen la competencia desleal al producto... Eh, europeo, me da igual que sea de España que sea de Portugal o que sea de Francia que aquí en la Unión Europea hay una normativa que se, no se pueden utilizar eh, ciertas semillas, no se pueden utilizar eh, ciertos eh, productos químicos y, pero los países que vienen de fuera de la Unión Europea sí que lo pueden hacer pero eso no he visto yo volcar ningún tipo de camión, ni tirar vino ni romper cajas de tomates que les ha costado muchísimo esfuerzo a los agricultores o a los ganaderos la verdad que me sorprende yo espero que relajemos tensiones, eh, que disfrutemos de la provincia que hoy vamos a tener después de tu editorial, pero de verdad, quizás, que el mundo se está volviendo loco.
2: Pero bastante. Como dice la
1: canción, que paren, que yo me bajo.
2: El mundo, claro que sí, el mundo.
1: Así que, pues nada, te, te dejo con esa magnífica editorial que, que a todos tanto nos gusta.
2: El mundo, claro que sí, el mundo. Para los amantes de la historia... ...he de decir que nos encontramos... En un momento apasionante de la misma, un momento en que se dan diferentes circunstancias en el globo terráqueo que hacen que no nos podamos ni debamos aburrir, pero teniendo claro que de las desgracias ajenas no podemos ni debemos alegrarnos, porque de las desgracias ajenas lo único que tenemos que hacer es tratar de ayudar para que sean menos graves, menos dañinas para los seres humanos. En estos momentos, como muy bien decía antes Ramón, se están desarrollando dos grandes guerras a no muchos kilómetros de España, en Ucrania y en la frontera de Israel con Palestina. Guerras provocadas por el odio, por las ganas de destruir al enemigo que está enfrente. Hace unos años veía una película, que todos ustedes habrán visto, llamada El Reino de los Cielos, con Orlando Bloom como protagonista en la que se explicaba cómo la cristiandad iba a Jerusalén para defenderla de los musulmanes de los ejércitos entonces de Saladino en una de sus escenas, Valiant, el protagonista le pregunta a Saladino una vez ha caído la ciudad de Jerusalén en manos moras, ¿cuánto vale Jerusalén? a lo que Saladino le contesta Jerusalén no vale nada Jerusalén lo vale todo los seres humanos nos empeñamos en muchas ocasiones en luchar por cosas, por objetivos que no valen absolutamente nada para el común de los mortales, pero que para nosotros son lo más y que merece la pena dar la vida por ellos. Si yo les preguntara qué vale una vida humana, me podrían contestar lo mismo que Saladino a Valiant. Y todo va a estar en función del apego hacia esa persona, hacia ese ser humano que al igual que nosotros nació del vientre de una mujer y que comenzó a caminar por este mundo para tratar de ser feliz, para tratar de dar lo mejor de sí mismo por los demás. Estos son los valores y principios basados en la fe católica que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han enseñado, pero que por desgracia en el mundo actual se están inculcando y enseñando unos principios muy alejados de estos, principios basados en considerar al hombre como el centro de todo, como la base de todo, cuando el hombre es mortal y muchas veces su vida no le importa a los demás. El hombre lleva matando al hombre desde que es hombre. Lleva pensando en sí mismo desde la creación. Y la pandemia nos ha demostrado que aquello de que se iba a salir más fuertes y generosos es una falacia. Hemos salido más débiles y solo pensamos no ya en nuestra familia, sino en nuestra propia existencia. Lo más bonito, queridos oyentes, de la vida es darse a los demás, al igual que hacen los médicos e investigadores de cualquier tipo de enfermedad, y muy especialmente en esta semana, de la lucha contra el cáncer de mama. Ese cáncer que de forma inmisericorde lleva destrozando la vida de muchas mujeres desde su existencia. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Debemos poner recursos para investigación, para que las clínicas y hospitales salven vidas, ...y saquen la sonrisa rosa... ...a todas las luchadoras... ...hoy os quiero dedicar este programa... ...a vosotras... ...porque sois las que nos dais la vida... ...y vosotras... ...las mujeres del mundo rural... ...encima tenéis un agravante... ...y es la distancia a los hospitales... ...que ya de por sí... ...hacen mucho más duros los tratamientos... ...en nuestro afán de lucha por la mal llamada España vaciada... ...apelo a la buena voluntad... ...al corazón de nuestros políticos de nuestros gestores para que no dejen de dotar de medios técnicos y humanos a nuestros centros médicos para que consigan que nuestros jóvenes sueñen con ser médicos para salvar vidas para dotar a este mundo de un mejor nivel de vida y de esa manera se muestre y demuestre que este mundo merece la pena y que seguimos la estela de Cristo que dio la vida por nosotros al igual que tenemos y debemos hacer nosotros por los demás queridas amigas no estáis solas. Esta sociedad está con vosotras y esta sociedad lucha porque vuestra sonrisa, porque vuestra alma, vuelva a teñirse del color rosa, de la alegría y de la felicidad.
1: recuerdo que bien ha dicho Isaac tanto a las mujeres rurales como por el día del cáncer contra el cáncer de, de mama. Eh, continuamos con el programa y en este caso, eh, o en o hoy, eh, volvemos a esa provincia de Almería que la empezábamos en el programa anterior y hoy vamos a conocer eh, los pueblos más bonitos junto con su gastronomía. Pero antes de ello, y para quitarnos esa tensión eh, que estamos viviendo, vamos a escuchar esta magnífica canción como es Viva Almería de Manolo Escobar.
0: Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía Manojito de claveles en la tierra de Almería Allí vi la luz primera y empecé a tararear Y hasta el día en que me muera yo le tengo que cantar Almería, un inmenso coral es tu hermosa bahía Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor, eres tú para los españoles. Son las uvas luceritos desprendidos de tu cielo, que se van por todos sitios pregonando tu salero. Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor. Eres lo mejor de España, Almería de mi amor. Almería, un inmenso coral, es tu hermosa bahía. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcazaba de luz y tu embrujo andaluz. Reina amor, eres tú para los españoles.
2: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural. Un programa de Ramón Cano.
0: Reina, amor eres tú para los españoles.
1: La voz de
2: los pueblos.
1: Qué gran cantante nuestro querido Manolo Escobar, e Isaac. Canciones míticas.
2: Fíjate, Manolo Escobar, eh, que yo, yo siempre le he seguido, porque ¿quién no, cuando era pequeño, la gente de mi edad, iba en el coche y en el radiocassette del coche, pues tu padre casi siempre llevaba alguna cinta. La gente, la gente joven a lo que es una cinta, cuando metíamos el boli para rebobinarlas, de sí. Manolo Escobar, y, lo, y lo, lo contentos que estábamos y lo felices que eran nuestros padres cuando escuchaban a Manolo Escobar en aquella época de la de, de justo terminada la transición, con nuestra democracia incipiente, que qué gran país eh, que teníamos, qué gran país hemos conseguido, y esta música de Manolo Escobar me trae muchos recuerdos, muchos.
1: Isaac, y, y hablas eh, de cuando empezó la democracia, yo soy más joven, y, y recuerdo perfectamente lo del cassette, seguramente las generaciones actuales de, de mis hijos o los tuyos no tengan ni idea de lo que era una cinta, de lo que era un cassette, que se tenía que dar la vuelta, que luego ya había cassette que se daba la vuelta solo, y, y yo recuerdo mucho a Manuel Escobar junto con Julio Iglesias y Antonio Molina, sí. Porque mi abuelo que era taxista, eh, era la música que llevaba en el coche, en aquellos coches que no eran tan viejos, eh, pero no tenían aire acondicionado y cuando se hacían los viajes de Madrid a los pueblos, iban todos con las ventanillas bajadas. Sí.
2: No hacía falta aire acondicionado. Yo muchas veces, Ramón, y seguro que nuestros oyentes se lo están... Se habrán preguntado más de una vez. Los coches de ahora son amplios, grandes, con aire acondicionado, con un montón de tecnología. Pero en nuestra época, pues por ejemplo, un 600. Y en un 600 se metían cinco o seis personas. Sin aire acondicionado. Con unos sillones de Sky que se pegaban. Como, como era verano, ibas en pantalón corto, se pegaban por todos los lados. Eh, y éramos tan felices... Tenemos que volver a poner en valor aquello, porque hay mucha gente que se piensa que lo de antes no valía para nada. Pero es que hay mucha gente, como tus padres, mis padres, mis tíos, tus tíos, que lo vivieron con tanta intensidad porque fue su juventud. Sí, y todos verdad. hemos sido, todo el mundo ha, ha pasado por una etapa de, de, de niñez, de juventud, luego va, va, vas cumpliendo años, te vas haciendo mayor... Pero, Jova, es que, es que tenemos que poner en valor eh, pues toda aquella época nuestro, y nuestros pueblos. Nuestro. Sí,
1: Exacto. Sí. Por eso estamos aquí, eh, hablando de lo rural. Y como dice el príncipe Isaac, hace falta que la gente ayude, que colabore, que se implique con Radio María, que se implique con todos los programas que tiene eh, esta radio. Porque sin los voluntarios y sin los que aportan económicamente... Mmm, pues no podremos hacer estos programas ni estas tertulias, ni enseñar a la gente pero, cómo vamos a enseñar su pueblo.
2: Pero Ramón, hay una cosa muy importante. Gracias a esto, gracias a toda la gente que, que, que dona, que, que, que entrega su tiempo como voluntarios a Radio María, Por pues Radio María, mucha gente lo dice. Es que se escucha en todos los puntos de España. Pues eso es gracias a la ayuda de nuestros oyentes, de toda la gente buena que siempre está escuchando los maravillosos programas de Radio María. Y eso es importantísimo. Tenemos que seguir ayudando, apoyando, porque es una labor fantástica. La labor que se hace en esta casa, todos y cada uno de los profesionales, todas y cada una de las personas que están en Radio María, eso es algo que no tiene precio, queridos oyentes.
1: Y con esa misma labor de divulgación y difusión, vamos a dar a conocer a los ...pueblos más bonitos de la provincia de Almería... ...y vamos a empezar por Mojácar... ...Mojácar es uno de los pueblos más bonitos... ...de la costa de Almería... ...y uno de los más turísticos también... ...seguramente muchos de los que nos escuchan... ...hayan ido este verano... ...pertenece a la comarca del Levante almeriense... ...se halla a 2,5 kilómetros de la costa... ...donde se encuentra Mojácar Playa... ...que es un núcleo urbano... ...perteneciente al municipio... ...Mojácar es un bonito pueblo blanco... ...típicamente andaluz... De su patrimonio histórico destacan la Iglesia de Santa María, la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, el Torrejón, el edificio del Ayuntamiento, la Puerta de la Ciudad y la Fuente Mora.
2: Y vamos a continuar con Agua Amarga. Es una pedanía del municipio de Níjar, que forma parte de la comarca metropolitana de Andalucía. Su emplazamiento es privilegiado a orillas del Mediterráneo y dentro del Parque Natural del Cabo de Gata. Aguamarga está situado cerca de Vera, uno de los núcleos de más afluencia turística de la provincia y su bonita playa es una de las más visitadas de la zona. En Aguamarga no debemos dejar de visitar Mesa Roldán, un antiguo volcán en cuya cima hay un faro y una torre de vigilancia.
1: Las Negras, situada en el Parque Natural del Cabo de Gata. La localidad de Las Negras es uno de los pueblos costeros de Almería que sí que tienes que visitar porque además es de los más desconocidos, la población, que es una pedanía en Níjar, cuenta con espectaculares playas, entre ellas la conocida Cala de San Pedro, y es presidida por un castillo que entre otros tiempos hizo la función de cuartel de nuestra querida Guardia Civil. Junto a la localidad se levanta el Cerro Negro, lleno de calas vírgenes y cuevas como la Piedra Colorá o Cala Hernández. Otros parajes interesantes de su entorno son el Peñón del Gitano y la Caleta del Cuervo. Los aficionados al submarinismo y al buqueo encontrarán en este lugar un auténtico paraíso, debido a la inmensa transparencia de sus aguas, como decíamos al principio, porque son calas vírgenes.
2: Vélez Blanco es un municipio situado al norte de la provincia almeriense, a 1.070 metros de altitud sobre el nivel del mar. ...y pertenece a la comarca de los Vélez... ...de su patrimonio arquitectónico destaca el castillo del siglo XVI... ...la iglesia de Santiago y el convento de San Luis... ...en su término municipal se encuentra la famosa cueva de los letreros... ...con pinturas rupestres... ...en la cual se halla el conocido índalo... ...una representación de una figura humana... ...que con el pasar del tiempo... ...se ha convertido en un símbolo de la provincia de Almería... ...la cueva está declarada... ...monumento histórico nacional así como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.
1: Níjar es un municipio situado al sur de la provincia de Almería, a 356 metros de altitud sobre el nivel del mar y forma parte de la comarca metropolitana de Almería. En cuanto al patrimonio histórico, el municipio destaca su casco antiguo y de manera especial su plaza del mercado y su barrio de la Atalaya. Entre sus construcciones sobresalen el edificio donde se aloja su consistorio ...y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...de estilo Mubejar... ...y que en otros tiempos fue una mezquita... ...en las proximidades de Míjar ...se encuentra el embalse de Isabel II... ...considerado una de las mayores construcciones hidráulicas... ...del siglo XIX.
2: Sorbas, el municipio de Sorbas... ...está situado en la comarca del Levante almeriense... ...se halla a poco más de 400 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar... ...la localidad es muy conocida porque en su término municipal se encuentra el Carts en Yesos de Sorbas, un complejo formado por cuevas, cañones, geodas y otros fenómenos parecidos que a lo largo de los años han ido excavando el río Aguas. De Entre su legado histórico se pueden destacar diversas obras, entre ellas la Iglesia de Santa María, el Palacio de los Duques de Alba, el edificio que aloja al ayuntamiento, la Ermita de San Roque, la Ermita de la Virgen de Fátima o el Horno Árabe, que es el único que se conserva y que sigue activo, destinado a la cocción de piezas de barro de los alfareros del municipio. Sorbas se asienta sobre un precipicio que se denomina AFA. En el municipio encontraremos diversos miradores, como el de Santa Cecilia o el del Porche, desde donde se pueden observar sus casas colgantes.
1: Berja es un municipio situado al sur de la provincia de Almería, a los pies de la sierra de Gador, y a tan solo 14 kilómetros de la costa. Pertenece a la comarca ...del poniente almeriense... ...ubicándose a 335 metros de altura... ...sobre el nivel del mar... ...la localidad destaca... ...por su abundante manantiales... ...en cuanto a su patrimonio... ...sobresalen los restos... ...de un anfiteatro y un acueducto... ...así como los de mosaicos... ...muy similares a los encontrados... ...en la ciudad de Pompeya... ...también merece especial atención... ...el Santuario de la Virgen de Gador... ...y la Iglesia de Anunciación.
2: Rodalquilar perteneciente a la comarca metropolitana de Almería y, a su vez, al municipio de Níjar. La localidad de Rodalquilar es muy conocida por sus antiguas minas de oro. Se halla en el parque natural de la Sierra de Gata y en ella encontraremos abundantes puntos de interés que no debemos dejar de visitar, como las antiguas minas antes citadas, que se explotaron desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. También son destacables su anfiteatro, la Batería de San Ramón, la Torre de las Alumbres, la Torre de los Lobos o el Jardín Botánico del Albardinar. Dentro de su término municipal encontraremos además la oficina gestora del Parque de Gata. Rodalquilar ha sido escenario del rodaje de un gran número de anuncios publicitarios y de películas. Entre las películas más conocidas están títulos como La muerte tenía un precio, Los guerreros del sol... Indiana Jones y la última cruzada. Para terminar, y como curiosidad, debe comentarse que en sus minas fue descubierto un nuevo mineral que se bautizó con el nombre de Rodalquilarita.
1: La almadraba de Monteleva. Es una pequeña pedanía de la ciudad de Almería y más en concreto del Cabo de Gata. Es un núcleo pesquero que se ubica junto a las salinas del Parque Natural, en las que destaca la iglesia de las salinas ...inaugurada en 1907... ...y sus playas... ...en cuanto a su arquitectura... ...destaca por la enorme sencillez ...de sus casas... ...ubicadas a orillas del
2: mar. Abrucena... ...es una pequeña localidad... ...situada a 978 metros de altitud... ...sobre el nivel del mar... ...y en la que viven casi 1200 vecinos... ...forma parte de la comarca... ...de los Filabres Tabernas... ...es un bonito pueblo... ...situado en plena falda de Sierra Nevada... ...y cuyo patrimonio histórico... ...incluye el castillo El Castillejo... ...declarado bien de interés cultural.
1: Lucainena
2: de las Torres...
1: ...este municipio... ...en el que solo viven unos... ...570 vecinos... ...pertenece también a la comarca... Eh, ...de los Filabres... Tabernas, ...situándose a una altitud... ...del nivel del mar... ...de 542 metros... ...Isaac... ...hemos hecho un recorrido... ...por la provincia de Almería... ...nos han faltado muchos pueblos que conozco... ...sobre todo la Alponjarra almeriense... ...y ahora vamos a irnos a una gastronomía... ...como es la de la provincia... ...que a mí en particular eh, me sorprendió para bien... ...vamos a empezar con los gurullos... ...con conejos, este plato que tiene como ingrediente principal el conejo... ...es uno de los más típicos de la provincia de Almería... ...consiste en un guiso de cazuela hecho con los gurullos... ...un tipo de pasta en forma de rombo... ...en la que además de la caja de conejo ya dorada... ...se añade un sofrito de ajos, cebollas y tomates... hechos ...hecho con aceite de oliva... ...se añade a la cazuela tiras de pimientos asados... ...y cuando el contenido empieza a hervir se añaden los gurullos... ...junto con un poquito de colorante y azafrán... ...cuando la pasta está blanda... ...ya puede apartarse del fuego... ...y se sirve espolvoreando... Eh, ...perejil...
2: ...seguimos con otro plato... ...que se llama Cherigan... ...es otra de las elaboraciones más típicas de Almería... ...y se toma como tapa... ...o como aperitivo... ...y consiste en una rebanada de pan tostado... ...la cual se unta, se unta con alioli... ...aunque hay también quienes... ...en lugar de dicha salsa untan el pan con tomate. Seguidamente, se añade algún producto a la tostada para acompañarlo. Se puede elegir entre gran diversidad de productos, es lo que tiene España, es lo que tiene Almería, es lo que tiene Andalucía, jamón, queso, atún, huevos de codorniz y muchísimos otros.
1: Luego tenemos la sopa bullabesa de Almería. La sopa bullabesa o sopa de Almería es un caldo preparado con diversos tipos de pescado, esencialmente rape, gambas blancas y almejas. Durante la cocción se añaden algunos complementos como guisantes, cebollas, pimientos, zanahoria, laurel, mayonesa y sal. Una vez finalizada eh, la cocción de todos los ingredientes se sirve bien caliente con el pescado desmenuzado dentro del caldo, así como los guisantes y los pimientos troceados. En el último momento se diluye un poco de mayonesa en el caldo.
2: Tabernero. Es una tapa muy popular en Almería y la vamos a encontrar sin ningún problema en la gran mayoría de sus bares. Se trata de una rebanada de pan tostado en la que se esparce una mezcla que nos puede recordar al pisto. Hecha a base de carne magra de cerdo que se pica, pimientos rojos y verdes, tomates y cebollas. El caldo quemado es una receta que se utiliza
1: normalmente para acompañar a las migas almerienses o a las gachas. Una de las características de este plato es que el, en el que se unen... ...una perfecta armonía y combinación de productos de mar y de tierra. El plato consiste básicamente en un cocido con patatas... ...del que forman parte otros muchos ingredientes como las sardinas... ...pimientos, ajos, cebollas, tomates, comino, sal y aceite de oliva.
2: Y seguimos con las migas de Almería. Para un manchego como yo casi estrebeño, pues imagínense lo que suponen las migas. Pero en el caso de, de estas, que son un plato típico, de, 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 como les digo, de muchos rincones de nuestra geografía, hay que tener en cuenta que cada zona tiene su propia forma de hacerlas. Las migas de Almería también tienen su peculiaridad, sobre todo por el hecho de que en lugar de prepararse con pan, ...como hacemos en, en La Mancha o en Extremadura... ...se usa harina directamente... ...y el resto de ingredientes... ...pues son casi siempre comunes... A, ...a mi tierra o a la extremeña... ...pimientos verdes, ajos... ...aceite de oliva, agua y sal... ...una vez elaboradas... ...las migas se suelen tomar con algún otro producto... ...que las acompaña... ...como pueden ser rabanitos... ...tomates, boquerones, sardinas... ...uvas, aceitunas, bacalao... ...morcilla o pepino... ...entre muchos otros.
1: Fíjate Isaac... Que, eh, ...en todo el tiempo que estuve por Almería... ...probé... ...las mejores migas... ...en la alpujarra almeriense... ...a ver si luego me viene el nombre... Y, ...y digo cuál era el pueblo... ...para que se las quieran degustar... ...espectaculares, ¿sabes? Gazpacho cortijero... ...se trata de un exquisito gazpacho... ...que se elabora con los... Eh, ...siguientes ingredientes... ...tomate, cebolla, ajo, pepino... ...pan, uva blanca, almendras, agua, aceite de oliva, vinagre y sal. Como el resto de gazpachos, se sirve bien frío... ...y en esta ocasión se puede acompañar de picatostes y granos de uva blanca.
2: Olla de trigo, es un plato muy popular en toda la comunidad andaluza... ...aunque de manera muy especial en Almería. Esta receta es conocida también por el nombre de olla de San Antonio debido a que es tradicional consumirla el 17 de enero, festividad de San Antonio Abad. Básicamente se trata de un cocido de trigo al que se incorporan embutidos con la, como la morcilla de cebolla o de cerdo en salazón, así como otros productos propios de la huerta, garbanzos, calabaza, nabo, cebollas, cocido todo en una olla de barro.
1: Ajo colorado. Eh, se nota que es andaluz porque acortan las las palabras. Eh, de, el, el ajo colorado es típico, de hecho, de muchas zonas de la comunidad de Andalucía. Y como ocurre con tantos otros platos de regambre popular, encontramos muchas eh, variantes de la misma receta, dependiendo del rincón del que se trate, aunque lo más esencial viene a ser lo mismo. Se trata de un plato cuyos ingredientes principales son las patatas trituradas, a las cuales se les añade pimientos secos y generalmente también tomates y pescado. Este último suele consistir en bacalao, que se desmenuza... ...y en la provincia de Almería se acompaña frecuentemente... ...de los conocidos como bollos de panizo, que se elaboran con harina de maíz.
2: Y entramos en los postres. La talvina es uno de esos exquisitos postres superpopular en Almería. Para su elaboración se tiene que freír en una sartén con aceite... ...primero, granos de uva, ...seguidamente, almendras... ...y por último, pan cortado en daditos... ...en ese mismo aceite que se ha usado... ...se vierte un poco de leche con una pizca de sal... ...y cuando empiece a hervir... ...se va añadiendo harina, muy despacito... ...y removiendo... ...intentando que se diluya bien y no a ...hasta que se vea que la masa... ...se desprende de la sartén... ...para acabar, se extiende la masa... ...en una superficie... ...cuando esté fría, se le echan por encima... ...el pan, las almendras y esa mata la uva que se han frito... ...y antes de servir se echa por encima también miel o azúcar. Y luego tenemos el papaviejos.
1: Eh, se trata de un postre muy típico de Almería... ...y consiste en unos bollos fritos que se caracterizan... ...por su gran esponjosidad. Aunque actualmente los podemos encontrar durante todo el año... Antiguamente era una receta típica del jueves lardero, justo la semana anterior al inicio de la cuaresma de Semana Santa. Para su elaboración se deberán cocer unas patatas y triturarlas. Seguidamente se hará una mezcla con huevos, leche, zumo de limón, canela y azúcar. Uniendo a las patatas a continuación se irán, eh, o se irán añadiendo a la mezcla harina, casificante y una pizca de sal. ...despacio y sin dejar de remover... ...hasta conseguir una consistencia espesa... ...en una sartén con abundante aceite caliente... ...se echa una corteza de limón... ...y se van friendo cucharadas de la masa... ...hasta conseguir una especie de buñuelos dorados... ...una vez fritos, los dejamos en papel absorbente... ...y seguidamente se rebozarán con azúcar y canela... ...y aunque se suelen comer calientes... ...están buenos... ...a cualquier temperatura... ...es en templados o fríos... ...que pizza te, te comentaba... Eh, ...que había probado... ...una de, uno de las mejores eh, migas eh, almerienses ...y no recordaba el nombre de los pueblos... ...porque yo para los nombres de pueblos de personas... ...soy malísimo... ...y era en Beides ...que está, es un pueblo muy, muy, muy pequeñito... ...en la Alpujarra almeriense... ...al lado de, de otro municipio... ...que se llama Almócita... ...que seguramente más gente lo, lo conozca... Y allí eh, su cocinera o la propietaria de, del Hotel Lola nos hizo, eh, bueno, espectacular, espectacular. Así que para que veamos muchas veces que no sabemos valorar, no sabemos vender eh, nuestra, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia, lo que comentábamos o lo que comentabas en este caso al principio y lo que llevamos comentando durante programas y programas, que no es una cosa nueva.
2: El Ramón, y un detalle importante. ¿Tú te has dado cuenta de los ingredientes? Los ingredientes son todos super básicos, super sencillos, super humildes. Porque yo soy, yo soy de los que piensa que la comida, cuanto más sencilla, pues mucho mejor. Y estos ingredientes tan sencillos vienen de, de, de una época... ...en la que nuestros abuelos y nuestros padres... ...pues apenas tenían de nada... ...y tenían que que, que que ingeniarse... ...para que siempre hubiese un plato de comida en la mesa... ...y son todos, pues eso... ...fáciles, sencillos... ...no hay que gastarse un dineral... ...ni en las migas... ...ni, ni, 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 ni en esos gazpachos... ...ni ni en cualquiera de los postres... ...y eso es lo importante... ...lo bonito de la vida es la sencillez.
1: Yo creo, Isaac, que lo comentábamos... Eh, ...en un programa detalladamente... ...de cómo eh, esa necesidad, como tú bien has comentado... Eh, ...y con los productos básicos de la Tierra... ...lo que ahora se denomina de kilómetro cero... Eh, ...nuestros antepasados consiguieron hacer... ...esa gastronomía tan diversa, variada y, y, y rica... Eh, ...como es la actual, y fue a base de necesidad... ...pero también teniendo un producto magnífico... ...aunque escaso en aquella época tenemos a día de hoy esa esa gastronomía y, y qué poco reconocida eh, a día de hoy en el sentido de, de que se le ha, de que se la respete de que a la gente lo que comen lo, yo creo que es una reivindicación de hablando de lo rural ¿no qué poco se valora el sector primario qué poco se valora lo que ha aportado los pueblos y todo lo que eh, va acompañando al, al pueblo a nuestro país a nuestra cultura a nuestra eh, forma de... de ver la, las cosas... Eh, ...y qué poco se la está valorando.
2: Yo voy... ...yo Ramón... ...esta madrugada... Eh, ...voy a elevar a los altares... ...con perdón... ...al turismo hortelano... ...la gente que no haya ido... ...a un huerto... ...y se haya comido... ...como yo hace... ...no muchas semanas... ...vas al huerto... ...lo primero que vas con tu padre... ...que eso es lo más grande que hay... ...y, te, y tienes una higuera... ...y te comes unos higos... ...pues a las 8 de la mañana... En la higuera. Pero es que tienes al lado eh, un melocotonero y haces lo mismo, y tienes al lado unas uvas, y un poquito más tarde te pones a coger unos tomates, unos pepinos, coges el tomate, lo lavas en la alberca, le metes la navaja por medio, le echas un poquito de sal gorda, y eso es gloria. Es que, de verdad, tenemos que defender más lo nuestro. La gente no sabe lo que es el turismo hortelano. Fíjate, inventamos lo de agro, agro, eh, urba rural, perdón, y, y ya todo el mundo eh, lo dice, hasta un importante político de este país que el otro día me escribió una carta, ya se considera también urba rural. Pues ahora nosotros hemos inventado el turismo hortelano, que hay que hacerlo.
1: Muchas veces, eh, desde aquí, hablando de lo rural y desde de estos micros y desde esta casa, por eso decimos que es fundamental que la gente colabore, participe y se implique. Eh, Hemos puesto muchos de los temas que a lo mejor se hablaban muy poco, no estaban en la palestra de mediática o de comunicación. Desde aquí, desde estos micros, hemos sido los primeros.
2: Sí, sí. Hace, hace, hace poquito, hace poquito, eh, en otro de los programas que defiende el, el mundo agrícola, pues se decía que habían sido los primeros en defender la lucha contra la IH, contra la enfermedad hemorrágica epizótica. Y no es así. Los primeros, los primeros, le pese a quien le pese, queridos oyentes, ha sido hablando de lo rural en Radio María. Luego la gente se va subiendo al carro. Pero, eh, pero eso, de verdad, me, me, en, me ponía súper orgulloso el otro día de ver que, que, que otra gente, otros compañeros de los medios de comunicación, de los poquitos que defienden el mundo rural como nosotros, hablaban de eso. Que quede claro que esa enfermedad, los primeros que la hemos defendido, con, con ganaderos, con, 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 con un veterinario fantástico. Hemos sido nosotros. Y eso, no nos gusta ponernos medallas, pero tenemos que decirlo, Ramón. Hay que reivindicarlo. Es decir, eh, a
1: nosotros vimos que nuestro entorno, eh, la gente que tenía eh, ganado, estaba viviendo esa situación. Entonces, en primer lugar, como bien has dicho, entrevistamos a un ganadero que estaba sufriendo y el, el problema y luego, posteriormente, nos pidieron a oyentes del medio rural, oye, a ver si entrevistáis un veterinario que nos dé unas pautas porque nuestras eh, comarcas no saben muy bien cómo actuar. Pues ahí estuvimos, hablando de lo rural, ahí estuvo. Por lo cual, Isaac, estamos al pie del cañón siempre, sobre todo en lo que tiene que ver con el medio rural.
2: Sí, pero eso es importante y eso es bonito. Y, y yo echo mucho de menos, echo en falta que en las noticias de los grandes telediarios, de, de, de los grandes medios de comunicación, tanto visuales como oídos, se hable más del mundo rural. Porque habría que contar cuántas veces se cita el medio rural al cabo del día en cualquiera de esos telediarios, insisto, de las grandes cadenas de televisión o de radio, en poquísimos. Y nosotros el mundo rural aquí lo defendemos a capa y espada y siempre lo vamos a hacer.
1: Pues efectivamente, pues nada, Isaac... Mmm... Se nos acaba el programa con esta provincia. Seguramente el próximo programa, como comentábamos al inicio de esta nueva temporada, nos tocará una entrevista. No vamos a decir de qué, porque yo creo que tiene que ser sorpresa para que poco a poco eh, nuestros clientes vayan conociendo las demandas, reivindicaciones, proyectos que se están realizando en, en nuestros pueblos. Así que la semana que viene creo que nos toca una magnífica entrevista
2: interesante, interesante. Además tenemos varios campos abiertos y creo que creo que, que va a gustar y que la gente se va a pasar bien y va a aprender mucho.
1: Pues nada, Isaac, muchísimas gracias, una madrugada más, por estar aquí con, con nosotros en Hablando de lo Rural en Radio María.
2: A ti siempre y que Ramón, que nuestros oyentes no olviden que nuestros podcasts los pueden escuchar en la página web de, de Radio María o si quieren nuestra nuestra página de Facebook de Hablando de lo Rural que ahí siempre podrán encontrarnos
1: Pues nada, queridos oyentes muchísimas gracias una madrugada más por estar al pie del cañón por querer conocer eh, la gastronomía, los pueblos más bonitos de en este caso de la provincia de Almería, a mis paisanos de la zona de Valle del Tietar en la provincia de Ávila sobre todo a los ciudadanos de Arenas de San Pedro Feliz, eh, felices fiestas patronales en honor al Santísimo, eh, en este caso al patrón de Arenas de San Pedro, San Pedro de Alcántara. Como decía, nos vemos en 15 días. Hasta pronto.